1: merhaba iyi günler transatlantikte karşınızdayız washington'da gönül tol ve ömer taş pınar'la dünyayı ve türkiye'yi konuşacağız arkadaşlar merhaba merhaba bu 2022'nin son transatlantik olacak çünkü siz bir tatile çıkıyorsunuz ve gittiniz o garip ve güzel ülkede internet sorunları olacağını varsayıyoruz. Onun için e, yapmayacağımızı ve e, iyice e, dünyayı düşünmeden transatlantik sorunlara kafa yormadan 2022'yi kapatmanızı temenni ediyorum. Şimdi e, bugünün en önemli olayı aslında 2022'nin en önemli olayı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi. Saldırması ve şimdi de devlet başkanının Washington'a geliyor olması. Vardı mı bilemiyorum. Ya yoldadır ya yeni varmıştır. Ee, bayağı e, iyi ağırlanacak herhalde. Kongrede konuşacak. Beyaz Saray'da ağırlanacak. E, 2022'yi kapatırken böyle bir şeyi Biden'ın yapması herhalde e, çok birçok anlamda mesaj içeriyor. Ne dersin gönül?
0: Evet, Ruşen çok gizli tutuldu tabii bu şey. Daha dün Nancy Pelosi kongreye bir mektup yazmış ve normalde kongre üyelerinin bugün kendi seçim bölgelerine gitmesi beklenirdi. Washington'dan ayrılmamalarını söylemiş. Şimdi birkaç şey var. Şunu söyleyenler var, biliyorsun Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdiler ve Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinde çoğunluk olmamakla birlikte bazı isimler Temsilciler meclisine geçirirsek eğer Amerika'nın Ukrayna'ya yaptığı yardım konusunda daha eleştirel bir tutum alacağız demişti. Şimdi bu Zelenski'nin kongreyi Biden'la da görüşecek ve Kongre ile de görüşecek. Zelenski'nin Kongre ile görüşmesini şöyle yorumlayanlar oldu. Kongredeki Cumhuriyetçileri bu Ukrayna'ya yardımın yardımı eleştireceğiz. Bu kadar kolay yardım göndermeyeceğiz artık. diyen Cumhuriyetçilerin Cumhuriyetçileri iddia etme çabası olarak görenler var. Buna Biden yönetimden insanlar bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Asıl amaçlarının, yani Zelenski'nin Washington ziyaretinin asıl amacının Putin'e bir mesaj vermek olduğunu söylüyorlar. Çünkü savaşta da kritik bir, bir noktaya gelindi, gelindiğinden bahsediliyor. Hem Batı basını hem bugün Türkiye'de gördüğüm Türkiye'de de basın Rusya'nın yeni bir şeyden, kış operasyonundan Kiev'i almak üzere yeni bir operasyon başlatacağından bahsediyor. Belarus'un da hatta Belarus'la birlikte ortak bir operasyon başlatılacağından bahsediliyor. Şimdi Ömer de şey yapar bu konuda. Onun da fikirleri var. Yani bu ne kadar doğrudur, ne kadar hedef şaşırtmaktır Rusya açısından. Onu konuşabiliriz. Fakat böyle bir dönemde ee, Zelenski'nin Washington'a gelmesini, Biden yönetiminin istediğini geçen hafta resmi olarak davetin gönderildiğini ve bu e, davetin altında da Putin'e ister Cumhuriyetçiler e, şey yapsın, bunu, buna karşı çıksınlar, ister işte Avrupa'daki müttefiklerimiz e, hani bu konuda bu kadar e, fazla yardım gönderme konusunda eleştirel tutum alsın, biz Biden yönetimi olarak Ukrayna'nın sonuna kadar arkasındayız. Ve ne olursa olsun e, askeri yardıma, siyasi diplomatik yardıma devam edeceğiz mesajı vermek istediklerini söylüyor. Zaten da e, görüşmesinde 1.8 milyar dolarlık yeni bir yardımı açıklayacak. Bu arada kongreden de e, gelecek yılın harcamalarına e, dair bir bütçe geçiyor. Orada da çok ciddi yani 45 milyar dolarlık bir yardım var Ukrayna'ya ayrılmış olan. Zelenski'nin de kongreye bu yardım için teşekkür etmesi bekleniyor.
1: Ömer, Putin'in savaştan rahatsız olduğunu, savaşın gidişatından işgal edilen topraklarda özellikle ordunun performansından şikayetçi olduğunu görüyoruz, okuyoruz. Bir de böyle bir zamanlaması var bu şeyin. Hem bir taraftan yeni bir saldırıya hazırlık ama aynı zamanda da yolunda gitmeyen Rusya için sorunlar, yolunda gitmeyen işler var sanki.
2: Doğru, evet. Putin bu konuda çok fazla a, konuşmuyordu. Bununla ilgili basına bir açıklama düştü. Ya, galiba bir toplantıda bunu söylemiş, zor durumdayız diye. A, bir bakıma bu, bu malumun ilanı, yani zor durumda oldukları belli. Zaten a, operasyonel açıdan Ukrayna ordusu başarı gösterdiği için a, Güney'de ve Doğu'da a, Rusya taktik değiştirdi ve bütünüyle, ...batı Ukrayna'yı bombalama... ...özellikle enerji ağlarını... ...işte elektrik ağını... ...bombalama ve... ...zor bir kış geçirtme stratejisi... ...yani bir bakıma Ukrayna halkının... ...kamuoyunun savaşa devam etme... ...iradesini kırmaya çalışıyor... ...Putin... ...bu arada çok yüksek profilde... ...yanına Lavrov'u ve... Sergey Shoigu'yu da alarak... ...Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı... ...Belarus'a gitti... ...ve orada... Batı basını acaba Kiev'e yeni bir saldırı yani başkenti almak üzere yeni bir saldırının planları mı yapılıyor spekülasyonlarında bulundu. Burada aslında Amerika'da istihbarat açısından baktığımızda benim okuduğum yazılarda şöyle söylüyor. Hedef şaşırtmaya çalışıyor. Sanki Kiev'e bir operasyon yapacakmış gibi böyle yüksek profilde bir ziyaret yaparak Belarus'a onların ordusuyla beraber kuzey cephesini canlandırmaya yönelik bir operasyona girecekmiş gibi yapıyor. Çünkü amacı güneyde güçlü durumda olan, güneyde ve doğuda güçlü olan Ukrayna ordusunu Kiev tarafına çekmek. Yani kuzeye çekmek. Dolayısıyla oradaki askerleri bir şekilde azaltmak ve güneyden vurmak. Amerikan istihbaratı diyor ki kuzeyde herhangi bir askeri hareketlilik göremiyoruz. Yani gerek Rus ordusunda Rus... <gülüyor> Ukrayna ordusunun kuzeyi hedef şaşırtma, taktiksel olarak yani bir şekilde yukarı ç- çekme ve e, Ukrayna'nın yaptığı aslında buydu. Yazın e, Ukrayna da e, buna benzer bir taktikle sahne gösterip sol vurmuştu. Bu e, açıdan önemli bir e, dönemdeyiz savaşta. Ukrayna'nın Zorlandığı bir dönemdeyiz. Zira bu balistik füzeler ve dronlarla a, sivil hedefleri enerji ağlarını vurması a, Ukrayna ekonomisini, Ukrayna altyapısını çökertmiş durumda. A, işte soğuk, karanlık a, bir kış geçiriyor a, Ukrayna. A, Kiev gibi şehirler ancak birkaç saat elektrik verilebiliyor. Isı a, ısınamıyorlar. Tabii ki bütün bunlar savaş iradesini a, azaltmaya yönelik önemli adımlar. Bütün bunları yapmasının nedeni de aslında lojistik olarak zor durumda olması. Yani 300 bin askerlik bir seferberlik ilan etti. Bunların 150 bin'e sahaya sürüldü gibi. Fakat eğitim almadan sürüldü. Dolayısıyla Rus ordusu şu anda operasyon olarak çok büyük bir konvansiyonel başarı gösterecek durumda değil. O nedenle zaten bu tür terörist taktikler yani sivil, sivil hedefleri vurarak özellikle altyapıyı vurarak böyle bir Taktik içinde. Bu arada yani Zelenski'nin Washington ziyaretine baktığımızda çok kısa bir ziyaret olacak. Çok gizli tutuldu gönülün dediği gibi. Birkaç saat kalacak burada. Geceyi geçirmiyor. Kongre ve senatoya bir konuşma yapacak. Beyaz Saray'da da Patriotların alımıyla ilgili bir seremoni olacak zannediyorum. Yani Biden bunu açıklayacak. Patriotların verilmesi son derece önemli. Bu Patriotların verilmesi füze savunma sistemi anlamında a, sembolik ötesi bir anlam taşıyor. Çünkü Ukrayna'nın bir şekilde a, Rus a, balistik füzelerine karşı Rus uçaklarına karşı kendini savunması gerekiyordu. Bu Patriotların a, eğitim süresi var. Bunların eğitiminin Ukrayna'da verilmeyeceği üçüncü bir ülkede verileceği yani muhtemelen Polonya'da verileceği söyleniyor. Amerikalı a, askerler Rus, uh, Ukrayna ordusunu Patriotların kullanımı konusunda eğitmeleri gerekecek. Uh, bu da önemli bir başarı aslında Ukrayna açısından Patriotların satın alınması. Rusya'ya da bir uh, sinyal yani Amerika'nın desteğinin devam edeceği so, son aşamaya kadar sonuna kadar devam edeceği uh, diplomasiye görüşmeleri ancak sağdaki şartlar el verdiğinde Ukrayna'nın belirleyeceği bir zamanda uh, geçileceğinin Sinyali 45 milyar dolarlık bir harcama paketi geçiyor Amerikan bütçesi 1.7 trilyon doların içinde 45 milyar dolarlık Ukrayna'ya bir destekle de devam ediyor. Bu arada tabi yani Cumhuriyetçilere de üstü kapalı bir mesaj bu Kevin McCarthy Kongre'de temsilciler meclisinin yeni başkanı Cumhuriyetçilerin önümüzdeki dönemde Ukrayna'ya yardım daha zorlaşacak diye bir açıklama da bulunmuştu. Onları da, Cumhuriyetçileri de bir bakıma biraz zor durumda bırakacak da bir ziyaret. Yani Zelenski'nin gelip burada daha kongre yeni döneme girmeden bu konuşmayı yapması ve Amerikan halkına, muhtemelen bugün time'da bu Amerikan halkına da anlatılacak, Amerikan halkına neden burada olduğunu, neden bu savaşın önemli olduğunu kongrede kendisinin anlatacak olması bir bakıma kamuoyunu da bu savaşı unutma aşamasına gelmiş Amerikan kamuoyunda bu konuda tekrar bir şekilde yani alarma geçirmek olmasa da savaşın devam ettiğini hatırlatma anlamında önemli
0: bir de Ruşel şunu söyleyeyim bu Belarus çok sık çıkıyor yani son bir haftadır Amerikan basınında Belarus'ta savaşa giriyor söylemi çok sık tekrarlanıyor Şimdi aslında yani Belarus evet Ukrayna işte Rusya Ukrayna işgalinde Belarus topraklarını kullandı fakat bugüne kadar aslında Belarus direkt olarak dahil olmadı buna yani lojistik destek verdiği topraklarını açtı fakat direkt olarak dahil olmadı. Aslında pek çok insan direkt olarak dahil olmasını da bekliyordu çünkü Lukashenko biliyorsun Putin'le arasında çok yakın bir ilişki var. 2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde zor durumdaydı Belarus lideri ve Putin'e dayanmıştı. Hem ekonomik anlamda hem enerji bağımlılığı anlamında hem de güvenlik anlamında Rusya'ya çok bağımlı. Bu nedenle de Putin'in her dediğini yapma eğiliminde olduğu biliniyor. Fakat bugüne kadar direkt olarak dahil olmaya karşı çıktı. Bunun sebepleri var. En önemli sebeplerinden bir tanesi aslında Belarus'un çok güçlü bir ordusu yok. 40 bin kişilik bir ordusu var ve rejimde yani Minsk'teki rejimde aslında çok stabil değil, çok kendini güvende hissetmiyor. Bu kadar küçük bir ordusu olan bir şey için üstelik Ukrayna şunu da açıkladı. Biz gerekirse Belarus sınırına işte yığınak yaparız dedi. Dolayısıyla böyle bir resimde e, Belarus'un bu riski alması da beklenmiyor bir taraftan. Çünkü e, dediğim gibi yani Minsk'teki rejimin çok e, kendine güvenli olmadığı bir dönem. Üstelik Belarus halkı arasında e, Ukra- Rusya'nın Ukrayna işgali son derece e, e, kabul edilemez görülüyor. E, çok eleştiriliyor Rusya. O nedenle e, Belarus'un direkt olarak bu şekilde asker göndererek şeye girmesi, müdahil olması bu işgale, o da yani çok yüksek bir ihtimal olarak değerlendirilmiyor.
1: E, Gönül senle yine devam edelim. Geçen hafta sen yoktun, Ömer'le biz yayın yaptığımızda e, İmamoğlu kararı sıcağı sıcağına gelmişti. Batı nasıl tepki verebilir diye konuşmuştuk. Aradan bir hafta geçti, bir şeyler şekillendi, bir takım açıklamalar var. Açıkçası çok olağanüstü, büyük bir e, hareketlilik görmedik, derin kaygılardan öteye giden bir şey görmedik, sen gördün mü?
0: Hayır Ruşen, hem Amerika'da şeyden Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden hem e, Amerika'dan gelen tepki o e, klasik beylik tepkilerdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir uzunca bir açıklama yaptı, tabii kararı eleştirdi, Avrupa'da öyle. Bu arada Amerikan basını da yani neredeyse bütün gazeteler bundan bahsetti. Fakat onun ötesinde bir açıklama gelmedi. Ama bu yani şu açıdan ilginç aslında bir süredir mesela yaz aylarında Amerikalı yetkililerle konuştuğunuzda ya da buradaki think tankler, düşünce kuruluşlarına baktığınızda ya da işte kongrede genel olarak muhalefetin iyi bir performans gösterdiğine dair bir algı vardı. Ve şöyle bir analiz yapılıyordu, benim görebildiğim kadarıyla Türkiye'ye dahil, dahil, başı, dahil Washington'da. E, ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. E, şeye dair, otoriterleşmeye dair toplumun her kesiminden e, yükselen bir, bir endişe var. E, Erdoğan hata üstüne hata yapıyor. Diğer taraftan muhalefet de e, aslında kendi tabanını mobilize etme konusunda bizim düşündüğümüz kadar başarısız değil ve kamuoyu yoklamalarına da baktıklarında diyorlardı ki gerçekten bu şey olabilir yani Erdoğan bu seçimi kaybedebilir Muhalefete dair daha şey bir pozitif bir şey vardı bir bakış açısı vardı fakat bir süredir şunu da soruyorlardı bize Erdoğan ne kadar ileri gidebilir yani bu seçimleri kaybetmemek için ne kadar ileri gidebilir yani HDP'yi kapatabilir işte bir sorun çıkarabilir seçim önce seçim gecesi bazı şeyler yapabilir şimdi tabi İmamoğlu'na dair açıklanan bu karar Erdoğan'ın ne kadar ileri gidebileceğine dair de bir fikir vermiş oldu buradaki insanlara O nedenle ben bundan sonra biraz daha o İbrahim'in Erdoğan'a da doğru kayacağını düşünüyorum çünkü yani bu kadar ileri giden ki bu kadar burada da şey olarak yorumlandı bu arada İmamoğlu kararı Erdoğan'ın kendi bindiği dalı kesmesi olarak da yorumlandı yani hep İstanbul seçimlerine referans yapıldı benim konferansımda geçen hafta Cuma günü Türkiye konferansı orada Türkiye'den gelen isimler de vardı yani CHP'den HDP'den AK Parti'den katılımda oldu İmamoğlu meselesi çok sık konuşuldu burada. Ve genel olarak yapılan yorum şuydu, yani İstanbul seçimlerinde gördük bunu, Erdoğan bunu denedi, e, seçim sonuçlarını kabul etmeme ya da e, popüler bir şeyi, bir e, siyasetçiyi e, yargıyı kullanarak onun altını oyma stratejisi geri tepti. İstanbul'da bunu öğrenmiş olmalıydı Erdoğan, şimdi neden aynı şeyi yapıyor, aynı sonucu doğuracak e, şey yapıldı, e, analizi yapıldı fakat Diğer taraftan bu şunu da gösterdi yani gerçekten Erdoğan seçim kaybetmemek için pek çok insanın beklemediği adımları da atabilir O yüzden belki bundan sonra ibre seçim sonuçlarına dair İbre biraz Erdoğan'a kayabilir Washington'da diye düşünüyorum
1: Ömer Sen ne dersin o Erdoğan'ın hala gücünün olduğu ve süreçlere böyle olan dışı müdahaleleri batıda Erdoğan bu seçimi yine ne yapıp ne edip kazanacağı benziyor duygusunu gerçekten güçlendiriyor mu? Yoksa bu elinde patlayan silahlar olabileceği düşüncesi de var mı?
2: Hakim kanı, yani Orban vari bir Erdoğan, Macaristan vari bir Türkiye, bölünmüş bir muhalefet ve Orban vari bir şekilde Erdoğan'ın Uh, muhalefeti daha da zorlayacak uh, bazı uh, işte hukuk günüstünlüğü, hukuk sistemi olmadığı için metodlara başvuracağı yani hakim kanı zaten Erdoğan'ın bu seçimleri kazanacağı yönünde seçimlerin uh, burada işte hem uh, işte free and fair hem uh, bir şekilde adil adalet, adil, adil ve uh, şeffaf. Bir
1: şekilde
2: şeffaf olacağı yönünde değil yani seçimler Türkiye'de yapılıyor ama adil ve şeffaf seçimler olmuyor.
0: Ama şunu söyleyeyim çok pardon sözünü kesiyorum ama yazın aslında farklı bir şey yok muydu Ömer? Yani gerçekten bir ara muhalefet iyi gidiyor. Yani işte dışişlerimle insanlarla konuştuğumuzda burada yönetimden insanların böyle yani cümle arasında sıkıştırdıkları şey var. Ya yani muhalefet beklentilerden çok daha iyi gidiyor. Aslında gerçekten de bu Erdoğan'ın son dönemi olabilir cümlesini ben duyduğumu hatırlıyorum. Aylar evvel yani yaz aylarında.
2: Yani seçimlerin adil ve şeffaf olmayacağı yönünde hep böyle bir algı var. Hiçbir zaman yani muhalefet kazanabilecek olsa da bütün adil olma, olmayışına rağmen kazanabilir. Çünkü güçlü gidiyordu bir ara muhalefet. Yani bir ara Erdoğan'ın... Batı da takip ediyor kabuğu yoklamalarını. Düşük çıkıyordu Erdoğan'ın Erdoğan'a destek oranı. Ama genel kanı bu seçimlerin adil ve şeffaf olmayacağı yönünde onu güçlendiriyor. Yani Türkiye-Bacaristan paralelliği daha ciddi olarak ortada. Asıl soru Brezilya'da olan Türkiye'de olur mu? Yani Bolsonaro gibi birisi Erdoğan sonuçta aynı popülist milliyetçi bakış açısı. Ama işte soldan gelen bir isim ...bir şekilde kazandı. Brezilya'da bir sürpriz yaşandı. Bolsonaro'nun kolay kolay geçeğini düşünmüyordu kimse. Fakat yakın bir seçim, yani çok küçük bir farkla kazandı Lula. Ona rağmen Bolsonaro'ya destek verebilecek Brezilya ordusu çıkmadı sahaya. Ve Brezilya'da ikinci turda Bolsonaro kaybetti. Lula kazandı. Yani bu olur mu? Bu olur mu? Türkiye'de bunun olması için şartlar nedir? Burada basına bakmak gerekiyor. Yani resmi kaynaklar hiçbir zaman bu konularda yorum yapmıyorlar. Soruyu sen en başında tepki neydi diye sordun. Yani Amerika'nın tepkisi, Avrupa Birliği'nin tepkisi. Amaçları Erdoğan'a koz vermek, vermemek. Yani Erdoğan'ı çok kızdıracak bir şeyler söylemek istemiyorlar. Yani Batı çok karışmak istemiyor. Özellikle Washington şu aşamada Türkiye'yle ilgili hesapları Seçimlere kadar Erdoğan'ın bir şekilde istenilen şeyleri yerine getirmesi. Başında bunların İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği. Yani bu konu çok elzem bir konu Washington açısından. Bu konuda Erdoğan'ın iki dudağı arasında mesele. Yani Türkiye'de parlamento sonuçta buna karar verecek. Fakat Erdoğan istemezse Finlandiya ve İsveç'in üyeliği düşecek. Bir dönem en azından gecikecek. Yani bu konu bu kadar önemliyken Türkiye'de demokrasinin gidişi, Türkiye'de seçimlerin gidişiyle ilgili zaten beklendik. Yani bir sürü sürpriz yaşanacak. Daha HDP'nin kapanması gibi sürprizler olabilir. Bir sürü farklı yöntemlerle Erdoğan seçimleri bahsettiğimiz bu adil olmayan ve şeffaf olmayan yönlerden kazanabilir. Buna hazırlıklı bir batı var. Sürpriz olur diye düşünüyorlar muhalefetin kazanması. Bu nedenle de işte şu yaptıkları bana göre ne yani resmi kaynaklarda ne de basında böyle çok büyük bir sürprizmiş gibi
1: ele alınmıyor. Ömer bugün çok ilginç bir şey oldu. <gülüyor> 30 yıl önce Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığım bir açık oturum. Bir arkadaşım onun fotoğrafını yani gazete arşivinden bulmuş bana yolladı. Benim kendi web sayfamda da yok ben onu bulamamışım. Ee, Olivia Abel benim Galatasaray sesinden hocam ve felsefecidir. Çok önemli bir felsefeci Fransa'da. Regis Döbre biliyorsun siyaset felsefecisi. Evet. Bir de Muhammed Arkun. Muhammed Arkun artık yaşamıyor. İslam felsefecisi. Onlarla Cezayir, o sırada Cezayir Savaşı vesaire var. İslam demokrasi tartışması falan. Ee, bir şey yapmışım. Bir 30 yıl önce tam 92 ve başlık şu, e, tabii onlardan birisinin başlığı, yanılmıyorsam Olivia Bell'in. Batı baskıcı rejimleri tercih ediyor. Evet. Yani e, diyor ki Olivia Bell, kendisi için liberalizm diyor ama bu liberalizmin e, gelişmemiş ülkelerde doğurduğu sancıların vesairenin farkında. Dolayısıyla özetle söylüyorum mealen. Başına bela almamak için buradaki şeyleri kendisine bulaştırmayacak rejimler. Onlar da baskıcı rejimler. Otuz yıl geçti. Arada bir umutlandık, bir şey olduk vesaire. Yok Arap bağır yok şu yok bu derken yine dönüp dolaştık. İşte en son Biden'ın da Suudi Arabistan'a gitmesi, Muhammed Bin Salman'ın tekrar yine muteber insan olması vesaire. vesaire. Tunus'ta mesela şimdi Nasıl bir rejim var? Bir tek adam rejimi inşa oluyor. Ee, yani dönüp dolaşıp aynı yerlere geliyoruz. Türkiye'de de senin söylediğin bana bunu hatırlattı. Önceliği İsveç ve Finlandiya. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun durduk yere belediye başkanlığı elinden alıyormuş falan çok da önemli olmuyor yani.
2: Doğru. Bütün bunlardan yola çıkarak Batı otoriter ülke istediği için, otoriterlik istediği için... <gülüyor> Türkiye'de, Türkiye gibi bir ülkede, Türkiye o nedenle otoriter analizine de gitmemek gerekiyor
1: ama. Hayır, yani. o değil de sonuç olarak bir yerden sonra, mesela işte en son Afganistan'da yaşananı biliyorsunuz, ikinci bir emre kadar kadınların üniversite okumasını yasakladılar. Evet. Ve Batı da sonuçta ne diyor? Yani yapacak bir şey yok, elimizden geleni yaptık. Demek ki Afganistan Taliban rejimi istiyor deyip kesip attılar yani sonuçta.
2: Evet yani dış politikada realizm okuluna bakarsan Ruşen, realizm sonuçta ülkelerin değer yargıları, idealleri, demokrasi yayma gibi şeylerden çok ülkelerin çıkarları olduğunu söylüyor ve çıkarlar üzerinden gitme üzerinde bir bakış açıları var. Yani Türkiye'de, Türkiye'ye baktıklarında anlamadıkları mesele, yani Türkiye demokratik bir ülke olsaydı bugün, Türkiye aslında Kürt Türk meselesini de halletmişti. Türkiye NATO konusunda da farklı düşünüyordu. Batı ile ilişkilerinde de farklı bir yerde olacaktı. Türkiye'deki otoriterlik, ulusalcılık, Avrasyacılık beraber gidiyor. Yani Türkiye'nin en önemli meselesini halledememesi otoriterlikle ilgili. Nedir bu mesele? Azınlık meselesi, Türk meselesi. Yani Batı'nın anlamadığı şey Soğuk Savaş döneminde de böyleydi. Askerle bir şekilde iş tutma veya ülkedeki güçlü ülke güçlü liderle iş tutma sanki daha kolaymış gibi yani kamuoyuyla mücadele etmiyorlar böylece aslında bunun bir örneğini AK Parti ilk geldiğinde gördük yani Akparti ilk geldiğinde parlamento Amerika ile Irak konusunda ters düştü ve Amerika'nın Irak işgaline izin vermedi hatırlıyorsun ne oldu burada ciddi bir tartışma oldu. Yani Türkiye'de demokrasi varmış, parlamentoya gittiler ve biz askerlerle bu işi kotarmışken parlamentodan beklenmedik bir şekilde hayır cevabı çıktı. Nedir sonuç? Aa, belki demokrasi olunca istediğimiz şeyleri tam elde edemiyoruz. Sonucu ortaya çıkmıştı. Yani orada da bir yanlış değerlendirme vardı. Fakat bu genel anlamda yani Batı'da özellikle Amerika'da Orta Doğu'yla ilişkilerde Orta Doğu'daki dinamiklere baktıklarında Orta Doğu'daki halklar genelde Amerikan düşmanı Amerika'yı bir şekilde Amerika'yı tepkili oldukları için halkların, oradaki halkların, oradaki kamuoyunun gücünü yansıtan bir iktidar olursa biz bu iktidarlarla iş yapamayız diye düşünüyorlar. Ben şunu hatırlıyorum. Türkiye parlamentosu Irak'la, Irak'ın işgalinde hayır dedi. Ben konuştuğumda bir sürü Amerikalı yetkiliyle bu kabul edilemez diyorlardı. Ben de onlara diyordum ki siz acaba Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da, Suudi Arabistan'da bir parlamento olsa ne yapacaksınız? Yani bu parlamentolar sizin de iş tutmadıklarında, Amerikan askerlerini topraklarımızda istemiyoruz dediklerinde ne yapacaksınız? Bunların çoğu da neokondu. Amerika'nın bir şekilde demokrasi getirmesini istiyorlardı Orta Doğu'ya. Yani Orta Doğu'yla demokrasi getirmekle başlıyorsunuz işe. Böyle bir amacınız var ama Orta Doğu'nun belki de o dönemler tek demokrasisi olan Türkiye'ye de kızıyorsunuz. Niye parlamento sesinde beraber hareket etmedi diye. Ya yani o dönem çok çarpıcı gelmişti bana. Şaşırtıcı gelmiyor. Şöyle toparlayayım. Amerika'nın çıkarları uğruna demokrasiyle ilgilenmemesi, Avrupa'nın çıkarları uğruna demokrasiyle ilgilenmemesi bana şaşırtıcı gelmiyor Avrupa Birliği fakat Türkiye konusunda demokrasiyi daha ciddiye almalı. Onlardan daha ciddi bir tepki beklerdim. Çünkü Türkiye bütün meselelere rağmen hala oraya üye olmaya çalışan bir ülke. Yani Türkiye'ye bir Tunus muamelesi, bir FAS muamelesi yapmamaları lazım.
1: Bu yani, Avrupa de... Birliği'nin genişlemeden sorumlu mu? Türkiye raportleri pardon. Evet. Demiş ki bu bir siyasi rehin alma operasyonudur demiş. Demiş kalmış yani Ekrem İmamoğlu için. O evet. kadar yani.
2: Ne yapmasını
1: bekliyoruz Ruşen? Yani Avrupa tamam. Birliği ne yapabilir? Bilmiyorum en azından şöyle bir şey diyeyim. Bir zamanlar Türkiye'de Avrupa bir şeyler söylediği zaman kamuoyu Avrupa'da şu deniyormuş bu deniyormuş diye konuşuyordu. <gülüyor> Şimdi artık söyledikleri şeyleri kimse ciddiye de almıyor. Yani görmüyor. Ciddiye almıyor Konuşma değil. Türkiye Avrupa
2: Birliği'ne girme Perspektifine sahipti. Bugün nasıl olsa üye olamayacağız diye Avrupa Birliği bizi zaten almayacak diye onlara tepkili bir kamuoyu da var. Yani bir hükümet olduğu gibi bir, bir, bir şekilde Avrupa Birliği'nden gelen tepkileri ciddiye almayan da bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Burada Avrupa Birliği'nin üyelik perspektifini Türkiye'ye vermeyişi çok, çok önemli. Yani yeni bir iktidar gelirse Türkiye'ye. AK Parti sonrası. Bu Avrupa Birliği
1: meselesinin canlandırılması elzem bence. Türkiye'de de... Orada demokrasi... da tabii şimdi bambaşka yerlere gidiyoruz da burada biliyorsunuz onun afişi var billboardlarda. Hani Suriyelileri geri yollayacağız. Üstünde Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmayı sonlandıracağız diyor. Şimdi tekrar oraya gelelim. Avrupa Birliği mülteci anlaşmasını sonlandıracak bir hükümet mi tercih eder yoksa kendisiyle Mülteci pazarlığı yapan bir ülke mi tercih edin? Evet Gönül söyle.
0: Evet yani ben bu ne zaman Ömer'le bunu konuşsam beni naiflikle suçluyor. Yani neden Batı? Evet Batı'nın hiçbir zaman Türkiye'de demokrasiyi, demokratikleşmeyi ciddiye almadığını biliyorum. Yani ne zaman bölgede genel olarak yani Muhammed Bin Salman'ın otoriterliği ne zaman Washington için sorun oldu? OPEC meselesinde şeyin ayağına bastığında Biden yönetiminin ayağına bastığında yani Rusya güçlendirdi söylediler. O zaman ciddi ciddi tartışıldı. Biz neden böyle bu otoriter liderle işbirliği yapıyoruz? Bu kadar silah satıyoruz? Ey 100 yıldır bunu yapıyorsunuz ama şimdi konuşuyorsunuz. Yani bu konuda Washington'ın özellikle e, bu ikiyüzlüğü gerçekten e, yani hani bunu e, tartışmaya gerek yok. Demokrasiyi demokratikleşmeyi kafaya e, takmıyor. Dost diktatör diye bir tanım var. Yani dost diktatörler var. Uzun süre işte Orta Doğu'daki şeyler, rejimleri böyle nitelendirdi. Fakat şunu da söyleyeyim, özellikle Ukrayna'dan sonra ve Amerika'daki yerel seçimlerden sonra Demokrasiye vurgu güçlendi biraz Washington'da. Yani bu, hani Biden yönetimi, yönetim hep bunu söylüyor fakat söylemler öteye geçmiyor. Fakat özellikle Kongrede demokrasi vurgusu özellikle Ukrayna'dan sonra güçlendi. Mesela Nancy Pelosi gönderdiği mektupta da. Zelenski geliyor demedi. Hani burada kalın dedi meclis üyelerine. Kalın derken de demokrasi konusunda çok önemli bir şey konuşma dinleyeceksiniz dedi. Çünkü Ukrayna meselesini Kongre otoriterlik ve demokrasinin çatışması olarak resmediyor. Ama şeye gelirsek yani Avrupa Birliği ya da Washington neden ben bunu hep söylüyorum. Burada Amerikalılarla bütün konuşmalarımda, yetkililerle konuşmalarımda hep şunu söylüyorum. Bunca yıl hiç kafaya takmadınız. Türkiye Kürtlere ne yap Türkiye demokratikleşmesinde ne sıkıntılar var bunu hiç kafaya takmadınız çünkü şöyle gördünüz Türkiye'yi bizim büyük stratejik ideallerimize katkı sunduğu sürece Türkiye içerideki, içeride olanlar Türkiye'nin sınırları içinde olanlar bizi ilgilendirmez ve biz buna karışmayacağız dediniz fakat öyle bir şey gelindi ki artık Avrupa Birliği için de bu geçerli bu otoriter, bu popülist, sağ popülist milliyetçi liderlerin yükselişiyle birlikte özellikle dış politika bütünüyle iç siyasetin bir uzantısı haline geldi. Yani siz dış politikayı, bir ülkenin dış politikada attığı adımları içeride demokratikleşmeden, kurumların güçlü, güçlü olmasından ya da zayıf olmasından, azınlık politikalarından bağımsız değerlendiremezsiniz. Bir ülkede otoriterlik ne kadar yükseliyor ise... Bence dış politikada özellikle Türkiye şeyinde bu kontekstinde bu geçerli. Dış politikada o kadar sorumlu bir aktör haline geliyor. Yani Erdoğan batı tarafından ne zaman sorumlu bir aktör haline geldi? 2011 yılından itibaren. 2011 yılı neden önemli? Çünkü 2011'e gelindiğinde artık Erdoğan gücünü konsolide etmişti. Artık yani illiberal demokrasiden artık seçimli otoriter bir rejime Doğru evriliyordu Türkiye. O yüzden siz bütünüyle aman Türkiye dış politikada bizim yanımızda olsun da içeride ne olduğunun bir önemi yok diyemezsiniz. Özellikle Avrupa Birliği için yani ne yapabilir diyorsunuz ya. Yani yapabileceği çok şey var çünkü bu iki alan dış politika ve demokratikleşme içeride olanlar birbirinden ayrılabilecek alanlar değil. Hele de şu yüzyılda bence.
1: Şimdi başka konuları konuşalım demiştik ama bu beklenmedik tartışma güzel oldu. Yılı kapatırken de iyi oldu. Çünkü 30 yıl önceki bir örnekten hareket ettik. Ömer de 20 yıl önceki tezkere olayını hatırlattı. Yani bu bitmek bilmez bir kader olarak önümüzde. Erdoğan'ın Esad ve Putin'le üçlü zirve yapmasını konuşalım demiştik ama nasıl olsa ortada bir gelişme yok. Onu Yeni yılda da konuşuruz. Ee, son bir şey sorayım. Ömer senin sevgili dostun Trump'ın e, adli durumunun ne olduğunu iki üç cümleyle özetlerseniz e, 2022'nin e, son yayınını da Trump'la noktalıyor mu? Çünkü Trump baya bir e, gündemimizde Transatlantik'in şeyi çocuğu. Ne derler? En gözde konusu olarak yıllardan beri Gündemimizde evet. ne oldu sonuçta soruşturmalar Adalet Bakanlığı'nda mı şu anda?
2: Kongre 18 aydan beri devam ettiği bu 6 Ocak ile ilgili raporunu Adalet Bakanlığı'na yolladı ve bir şekilde Trump üzerinde artık savcıların göreve savcıları göreve çağırdı. Yani refere etti oraya ve dört konuda suçlu buldu. Bunlar ciddi yani anayasal ceza mahkemelerinde Trump'ı neredeyse hapise kadar götürebilecek ciddi suçlamalar ve mesela adaletin yerine gelmesine engelleme, prosedüre karışma, komplo kurma bir sürü konuda Trump ve Trump'ın ekibini suçlayan bir raporu Adalet Bakanlığı'na yolladı. Bunu ben anlamaya çalıştım. Anlamı nedir? Yani kongrenin Adalet Bakanlığı'na sevk etmesi. Adalet Bakanlığı bunu mu bekliyordu? Kongreden bir onay mı bekliyordu? Cevap hayır. Zaten Adalet Bakanlığı'nda Trump'la ilgili devam eden bir dava var. Dolayısıyla sadece bu Adalet Bakanlığı'nda bu konuya bakan savcılara ekstra, ek olarak bazı şeyler sunuyor. Evidence sunuyor. Yani kanıtlar sunuyor. Ve... Elini güçlendiriyor. Bu konuyla ilgili nihayetinde Trump'a açılacak dava meselesinde bana göre ikinci bir aşamaya doğru gidiyoruz. Şu anda bağımsız bir yargıç bakıyor bu meseleye ve elinden geldiğince o yargıç politize etmemeye çalışıyor meseleyi. Yani sanki bunun bir siyasi dava olmadığını kanıtlamak için bağımsız yargıç, independent council Kansul da tam yargıç değil ama Türkçesi tam olarak nasıl kullanılır bilmiyorum. Bir Teknik bir sanki şu anda inceleme yapılıyor durumla ilgili. Fakat bu parlamentodan kongreden gelen rapor nihayetinde başsavcı ve savcıları Trump konusunda bir dava açma ve Trump'ın şu anda aday olmuş Trump'ın belki de seçimlere giderken adaylığının önüne geçilmesi gibi bir durum ortaya çıkarabilir. Eğer suçlu bulunursa Trump seçimlerden önce, 2024 seçimlerinden önce aday olması çok zorlaşır. Bana göre zaten Trump tam da bu nedenlerle adaylığını ilan etti. Evet. Önümüzdeki, bundan iki hafta önce, bir ay önce Trump şaşaldı bir şekilde 2024'te aday olacağını açıkladı. Niye açıkladı? Çünkü kendisi tutuklanırsa, işte benim tekrar seçilmemi engelleyen hukuki bir mekanizma üzerinden bir mağduriyet kullanacak. Yani bir bakıma İmamoğlu gibi davranmaya çalışacak. Yani diyecek ki ben gümbür gümbür ara gelirken bakın beni siyasetten men edecek bir şey yapıyorlar. Bu Amerikan derin devletinin işidir. Benden korktukları için diyecek.
0: Ruşel bir şey söyleyeyim. Bu cezai kovuşturma kararı aldı kongre bu kararla Bu çok önemli yani. Bir kere çok tarihi bir şey. İlk kez kongre eski bir Amerikan başkanı hakkında bir soruşturma başlatmış oldu. Bu daha önce olmuş bir şey değil. O anlamda çok tarihi bir karardı bu. E peki bu cezai kovuşturma önerisi yani bir öneride bulunuyor Adalet Bakanlığı'na. Adalet Bakanlığı üzerinde bunun bağlayıcılığı var mı? Yok. Yani Adalet Bakanlığı bütünüyle bunu görmezden gelebilir fakat, yani yasal olarak görmezden gelebilir fakat bence görmezden e, gelemeyecek. Çünkü çok ciddi bir kamuoyu baskısı yaratacak bu. Yeniden şu noktaya dönmek istiyorum. Yani demokrasi bilmem ne çok hani tartışılan şeyler değildir Washington'da ve siz tartıştığınızda da naiflikle suçlanırsınız. Fakat aslında bu yani demokrasiye dönüş hem dünyada hem Amerika'da Dediğim gibi Ukrayna ile çok yoğunlaştı fakat ara seçimlerle de burada Amerika'daki ara seçimlerle de yeniden demokrasi vurgusu güçlendi. Çünkü ara seçimlerde biliyorsun seçmenin büyük bir çoğunluğu Trump'ın gösterdiği adaylara ve özellikle seçimleri seçim sonuçlarını kabul etmeyen adayları cezalandırdı sandıkta seçmeyerek. Bu da aslında bu demokrasiye dair hassasiyetin Amerikan kamuoyunda güçlü olduğunu gösteriyor. Bu nedenle bence kongrenin verdiği karar önemli. Adalet Bakanlığı üzerinde bağlayıcılığı olmamakla birlikte bu bir kamuoyu baskısı yaratacaktır. Ve Ömer'in dediği gibi Trump'ın işini 2024'e giderken çok daha zorlaştıracak.
1: Evet arkadaşlar çok sağ olun 2022'ye böyle veda edelim Transatlantik'te kaç yıl oldu neredeyse 7 yıl oldu değil mi Transatlantik 100 direli. Evet bir yılı daha geride bırakıyoruz. Çok sağ olun. Çok iyi bir yayın oldu yine. Gönül Tola, Ömer Taşpınar'a çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler. iyi günler. iyi günler. iyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler.